0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne trois conseils de trucs cool en 20 minutes, plus ou moins. Hein. Euh, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, comme euh, pour l'épisode précédent et comme pour les deux épisodes à venir, j'ai une équipe de choc composée de rire et de cheveux. Vous le savez désormais, <rire> s il s'agit de euh, Pascal et Hardis. Comment allez-vous, messieurs Bonjour Patrick, euh, ça va très ça bien. J'ai cru je que t'allais je... dire de
1: rires et deux chansons. J'aurais trouvé le jeu de mots assez rigolo. <rire> et... <rire>
0: <rire> Écoute, euh, ah, le rire, on en a ah, la preuve, et la chanson arrive, euh, ah, puisque ma première ah, recommandation est une recommandation musicale. Euh, et écoutez, bah, je vous propose qu'on se lance immédiatement, hein, à moins qu'il y ait d'autres choses dont on doit parler. Non, Écoute, ça va, moi, je, je suis prêt à y bon, aller. C'est hein. bon. Très bien. Eh bien, écoutez, à ce moment on se lance tout de suite avec la première recommandation qui est euh, une recommandation qui vient de, de ma jeunesse un petit peu, c'est-à-dire pour continuer sur le thème euh, de l'épisode précédent, euh, qui vient d'un moment que Hardis euh, ne connaissait pas vraiment, <rire> euh, c'est-à-dire les années 80 et à vrai dire, pour être parfaitement honnête, euh, le, le groupe dont je vais vous parler a connu son succès avant que moi je ne m'intéresse vraiment à la musique euh, un petit peu sérieuse, euh, puisque je vous parle de Madness, un groupe anglais qui a eu beaucoup de succès dans la fin des années 70, début des années 80, et moi je les ai découverts quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, c'est-à-dire euh, fin des années 80, début 90, euh, et je vais recommander aujourd'hui euh, l'un de leur, leurs albums « Best of », qui est euh, le qui s'appelle Divine Madness et généralement je comprends les gens qui disent euh, les best of c'est pas génial parce que ça perd l'identité d'un album et l'ambiance d'un album machin tout ça mais bon je vais pas aller vous recommander tous les tous tous les morceaux euh, de Madness non plus je pense que euh, dans le cas de ce groupe en particulier on a une, euh, une, un panorama de ce qu'ils ont fait, qui est quand même bien représenté dans cet album Divine Madness. Et pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, euh, Madness, c'est un petit peu l'un des deux piliers du ska euh, en Angleterre. Et le ska, c'est... Ah, comment décrire le, ah, le, le bon ska C'est du, du reggae... Euh, C'est une sorte de reggae plus euh, modernisé, on va dire, ou pas moderne, mais ouais, un, un reggae un petit peu plus... Euh, revisité euh, un peu. Un peu revisité, un peu, euh, euh, comment dire, pas électronique non plus, mais euh, un reggae euh, pop, quelque chose comme ouais. ça. Alors. Ouais, tu, tu, tu valides. Non,
2: je suis pas un spécialiste du ska, mais euh, je je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai la sensation que c'est un reggae qui a été aussi digéré digéré pardon par la musique pop quoi. C'est-à-dire. C'est ça, ouais. C'est comme Eminem pour le rap quoi.
0: Un petit ah. peu, un petit peu. Et effectivement, Eminem, ça reste du rap, euh, mais du rap un petit peu à sa sauce. On peut même dire, je pense, sans être taxé de 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 racisme, c'est un petit peu du reggae de blanc quoi. Euh, <rire> le ska. Là là. Je pense qu'on peut le dire. Bah, non, non mais si, c est, c est, c est, c est pas, je sais pas si je rejoins pas les propos de Patrick B. <rire> <rire> c'est honteux monsieur. <rire> non mais de la même manière que euh, non, tout à coup lui-même s'est mis à parler de ses euh, problèmes de de de, de de les, les questions d'homosexualité, les questions de sa mère qui était complètement tarée, ce genre de truc, alors que traditionnellement le rap c'était plus des, euh, des des préoccupations euh, urbaines euh, de, de de, de, on a le gangster rap qui était hyper euh, populaire et qui était euh, donc voilà ça a un petit peu changé euh, la, la teneur du truc le ska il euh, y a pas du tout la connotation sociale ou même raciale mais c'est 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 clairement enfin de à mon sens euh, madness c'est que des blancs quoi c'est une bande de de, de petits gringalais euh, euh, anglais et même euh, UB40 UB40 ouais, je dire il y avait UB40 des blancs, aussi
2: dans le même genre euh, pareil un
0: petit Donc de euh, reggae c'est ça voilà Donc euh, bon ensuite euh, Ça a rien à voir vraiment Avec la couleur de peau Mais c'est juste que C'est euh, eux qui l'ont euh, digéré et Qui en ont sorti Quelque chose de similaire Mais d'un peu différent Je vais passer Un petit extrait euh, Pour faire entendre Un petit peu aux auditeurs Alors vous Sur Skype Vous n'allez pas l'entendre Mais euh, je vais passer Le truc hyper connu Parce que je suis sûr Que certains d'entre vous L'auront déjà entendu C'est One Step Beyond Il y a énormément de euh, Disons que c'est reggae Dans les rythmes Mais il y a énormément De cuivre euh, Et et, et, bon, enfin bon je vais, je vais le passer vous allez comprendre tout de suite ah, attendez peut-être un This petit peu plus heavy, fort heavy Hop.
2: Ah ben là, ça me rappelle des souvenirs
1: ah ben là, ouais. ça va loin hein.
2: <rire> bon, ils n'entendent pas mais. non mais moi je connais
0: la chanson par contre donc voilà ça c'est One Step Beyond très très connu évidemment euh, mais il n'y a pas que euh, Alors attendez Je vais baisser un petit peu le son pour je le mettre en fond Il euh, n'y a pas que One Step Beyond Il y a aussi des trucs genre euh, Our House Qui est hyper connu Où il parle de sa famille et de son frère et de sa mère Et de et tout ça Mettons un petit peu de son alors là en écoutant Our House et même euh, One Step Beyond Je me rends compte que c'est très très peu reggae finalement <rire> On parlait beaucoup de reggae C'est marrant, j'oublie souvent mais...
2: que c'est un morceau de euh, Our House C'est ouais. quand et même vraiment... très large au niveau de musical en fait
0: C'est vrai ouais Bon ils ont eu une carrière quand même, ce qui s'est étalé sur une dizaine d'années euh, je, vais, je vais essayer de trouver un truc qui est un tout petit peu plus euh, reggae quand même parce que là on se, on se ridiculise un peu mais c'est vraiment enfin l'influence reggae est, est là quoi mais euh, alors attendez est-ce que on va trouver euh, le truc c'est euh... du death
1: metal ça n'a aucun rapport
2: non mais il insiste ne, ne fâche pas
0: Patrick si c'est reggae c'est reggae c'est dans le rythme, tu vois, tu, tu sens le... Bon.
2: Dans, dans le mood Je... aussi, il y a ce côté euh, musique euh, spirit. Euh... Enfin, le <rire> reggae, c'est une religion, c'est une musique, c'est une façon de voir le monde, c'est plein de choses, oui. Mais c'est sûr que là, sur ces deux morceaux-là, c'est pas ce qui est a de plus évident, mais en... quand on connaît la culture reggae, oh, on voit la, la ressemblance, en tout cas, on voit l'horizon. On, 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 on a House of reggae Fun, Man. là,
0: qui est en train de passer. Il euh, y avait... Des... Ah, voilà, Night Boat to Cairo. To carry, to carry
1: on. Euh,
0: allez, on va faire Night uh, to Cairo et on va finir avec ça. Bon, mais cest pas dire que, que c'est pas du reggae, euh, c'est du ska, ouais, c'est ouais. particulier du ska, ska voilà. voilà.
1: Retrouvez les critiques musicales de Patrick béja Demain, Henri Dess. Le roi du black metal. C'est ça.
0: Bon, voilà, on va s'arrêter là pour euh, les extraits musicaux. Euh, vous l'aurez compris, c'est pas du reggae, <rire> mais il y a quand même quelque chose, quelque part, euh, d'un petit peu le euh, reggae, D'ailleurs, pardon. C'est l'héritage reggae, c'est. Voilà, c'est les ça. enfants du reggae. Exactement, et, et c'est hyper rythmé. C'est vraiment le genre de truc qui te donne envie. Enfin, c'est c'est hyper difficile. Je sais pas si c'est parce que moi ça me rappelle des choses, mais c'est hyper difficile d'écouter du madness, d'écouter du ska et de pas se lever et limite même pas de marche, de de danser, mais de marcher genre en rythme quoi. C'est ça te ça te fait vibrer le le corps entier et euh, et c'est hyper particulier et ça donne. Moi je trouve que ça donne la pêche et euh, c'est un truc vraiment à découvrir je pense pour les auditeurs qui euh, qui n'ont jamais entendu parler du ska. C'est le genre de truc qui a pas traversé les époques. Contrairement, il y a beaucoup de groupes et de styles de musique qui ont traversé les époques et qu'on écoute encore aujourd'hui. Le ska, c'est un petit peu resté dans les années 80. Et, euh, et c'est un style musical qui, à mon sens, euh, vaut le coup d'être découvert si on aime un petit peu la, la musique. Et c'est pas un truc... C'est un truc que tout le monde peut apprécier, quoi. C'est un truc que je recommanderais... L'album, c'est un album que je recommanderais à tout le monde. C'est pas de la musique difficile à apprécier, euh, c'est sympa, ça a la pêche, c'est pas déprimant, c'est pas. Donc, euh, voilà, je recommande à tout le monde. L'album s'appelle Divine Madness, euh, et le groupe s'appelle Madness, et euh, c'est la recommandation d'aujourd'hui pour moi. Voilà, voilà, euh, bah écoutez, je pense qu'on peut avancer, à moins que vous n'ayez des, des remarques ou des questions.
1: Écoute, euh, tout va pas bien. sur ta, tu vois. On... <rire> très bien,
0: et eh bien eh ben donc Pascal, tu peux nous parler de ta BD.
2: Ah oui, alors là, moi, c'est pas, pas léger du tout, ça s'appelle Mars Horizon, c'est sorti aux éditions d'Elcourt dans la collection Octopus, une collection qui a été créée par le dessinateur Boulet, et c'est un scénario de Florence Porcel qui est une amie, je tiens à le préciser avant, et le dessinateur Erwan Surcouf. Alors quand Patrick m'a dit on va faire Positron et tout, et que je me suis rendu compte qu'avec une vie de jeunes parents, bah, j'avais eu très peu d'activités culturelles. <rire> dans l'année et qu'une <rire> amie avait sorti une BD que je n'avais toujours pas eu le temps de lire. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler. Et j'ai pris une claque, vous voyez, parce que j'avais eu la chance, de, vu que c'est une amie, de, de, de connaître un peu la, la naissance de, de, du projet. Et j'ai enfin pu lire le, le résultat final. Et Mars Horizon, ça raconte l'histoire d'un équipage qui va être les premiers en 2080 à aller vivre sur Mars. Euh, ça pourrait paraître de de l'ASF parce que je pense qu'il y a obligatoirement une forme d'anticipation pour la date mais au fond tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez apprendre en lisant cette bande dessinée a un vrai background scientifique c'est très dense alors les dessins sont particuliers, faut aimer ou pas. Erwan Surcouf, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il a, bossé, euh, il a bossé, avec Axolot notamment, il a bossé euh, un peu avec Trondheim, il a bossé, euh, c'est toute cette bande là, vous voyez, c'est un peu les jeunes dessinateurs actuels de chez Delcourt. Il euh, y a Boulet, a... donc voilà, et ça raconte donc l'histoire d'un équipage qui s'installe sur Mars en même temps qu'un autre équipage est en train de visiter une lune de Jupiter. Et c'est euh, c'est dingue. Je, je, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de, de bande dessinée moderne. C'est-à-dire, euh, si vous voulez, maintenant la bande dessinée a vraiment euh, assume parfaitement le, le fait qu'elle peut contenir un, avoir un contenu de, de qualité euh, euh, éditoriale. C'est-à-dire, ce n'est plus juste de la bande dessinée pour enfants ou euh, juste pour divertir. C'est aussi un, un support pour apprendre et pour découvrir. Et dans Mars Horizon, bah, écoutez, si euh, vous avez la curiosité de savoir ce que pourrait donner euh, la, la vie sur Mars, en tout cas les, les premiers instants, euh, vous allez vous rendre compte qu'atterrir et s'installer, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'arriver à, à, je dirais, à briser tous les codes terriens que vous avez depuis euh, jusqu'ici, c'est-à-dire euh, le rythme de vie, euh, les habitudes, euh, le fait d'être sur une planète qui ne veut pas de vous. Euh, c'est très intéressant, je sais pas si... C'est du... plus
0: éducatif en fait, euh, bah, cette idée, que...
2: Alors c'est là où je trouve que l'écriture enfin, est très particulière. scientifique Voilà, si tu veux, je pense que c'est une... Je dirais, j'ai pas lu... Alors chez Octopus, il y a deux autres bandes dessinées, il y en a une qui est sortie début novembre sur le sexe, et euh, il y en a une qui est sortie un peu avant sur le corps humain. Je pense que le but, c'est pas d'être éducatif, c'est juste de se dire, voilà, vous aimez la science on va écrire des histoires pour des gens qui aiment la science c'est pour ça que je t'ai dit je pense que c'est pour les fans parce mmh. que si t'as pas envie de traiter le sujet c'est pas la BD qui va te faire rêver avec des extraterrestres qui existent pas ou tu vois c'est vraiment euh, la, la plus grosse action c'est d'aller dans la, la cabine à côté parce que le fait d'y aller euh, tu risques de crever sur les 10 mètres qui te font euh, traverser la... enfin c'est très particulier je... je... Mmh. c'est entre ça le ça reportage ça fait penser quand tu le décris comme ça
0: euh, tu le décris comme ça ça me fait penser à seul sur Mars, euh, le film bah, tiré du, du livre justement. Oui, tout The à Martian. fait. Oui, mais alors euh... la
2: différence c'est que seul sur Mars c'est une un vraie thriller. Il, y a, il se passe quelque chose et on, on est happé jusqu'à la fin pour savoir comment ça va se terminer. Et je trouve que ce qui est fort dans seul sur Mars c'est d'avoir réussi à, à disséminer dans le dans le dans le livre des, des éléments scientifiques. Alors que là c'est vraiment, euh, c'est comme si tu voyais un reportage sur les premiers jours sur 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 Mars et euh, tous, les, tous les éléments qui vont devoir se mettre en place. Euh, mmh. Je ne je, je, je sais pas si je peux le conseiller à tout le monde, il faut avoir vraiment envie de se passionner pour ça. Mais par contre, je, je, si vous avez la curiosité de le lire, euh, bah moi, j'ai été très impressionné d'abord de voir qu'il y a finalement beaucoup de technologies qui sont déjà là. Euh, bon, Elon Musk fait partie du bouquin d'une façon ou d'une autre parce qu'on considère qu'en 2080, il est un peu à l'origine de beaucoup de, de technologies. Alors, c'est peut-être l'élément qui sera daté plus tard. C'est vrai que pour l'instant, c'est le visionnaire actuel, mais peut-être que ce ne sera pas lui. Mais c'est très intéressant de voir qu'au final, on a déjà quasi... Euh, toutes les technos pour euh, développer un, une vie sur Mars. Ça, c'est assez dingue. C'est plus la pérennité de, de, du, du, du voyage et surtout le, le fait de trouver des gens qui seront aptes à vouloir y rester aussi. Parce que moi, je vous parle de Florence qui est une amie. Florence, c'est la seule personne que je connaisse vraiment dans la vraie vie qui est prête à aller vivre là-bas et ne jamais revenir, mais pour de vrai.
0: Mais en plus elle a même euh, elle a Florence elle, est, à elle cours, est elle a participé au voilà au concours pour, euh, pour, One, euh,
2: qui est censé être voilà. une émission de télé-réalité produite par andémol sur Mars pour 2024. Mmh. Bon, je pense que ça sera pas tout de suite tout de suite mais euh, quand on voit <rire> Quand on voit les, les dernières conférences d'Elon Musk sur SpaceX, tout ça, euh, on se dit que c'est peut-être un futur proche, en fait. C'est assez euh, étonnant. Je, je, je pense à ceux qui ont lu Tintin. Euh, on, va, on a marché sur la Lune dix ans avant, euh, avant le, le, le vol d'Apollo. Ça devait être à la fois tellement impossible, improbable, et en même temps si proche. C'est surprenant. Voilà. Ça, ça fait cette sensation-là. On se dit, mais... Putain, mais on a déjà les réponses à beaucoup de choses, en fait. Ce qui, ce qui nous manque, c'est peu, quoi. C'est de l'argent, de la motivation et euh, une entente internationale, quoi. Donc, ouais. voilà. Donc, je vous conseille euh, cette collection Octopus. Je trouve que c'est un bon moyen de, de s'informer et de se divertir et en même temps de ne pas avoir la sensation de, de suivre un cours, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. Pas, ça ne se veut pas éducatif. Il y a vraiment une histoire et tout s'intègre dedans.
0: D'accord. Super, donc ça s'appelle Mars Horizon et c'est une BD plutôt pour les fans. Merci ouais. Pascal.
1: Hardisque à ton tour. Oui, et écoutez, moi je vais vous parler. Attends, <coughs> excuse-moi. Euh, je vais vous parler de, <rire> de Siberia. Siberia qui est une série NBC euh, qui a été diffusée il y a quelques années. Alors il faut savoir que euh, les chaînes de télé euh, américaines comme françaises, pendant l'été, elles ont souvent un trou dans la programmation. Alors où elles vont reprogrammer des épisodes de séries dont elles ont déjà les droits où elles vont tester justement parfois du contenu original à petit budget euh, pour tester si euh, bah, des, nouvelles, des nouveaux univers euh, peuvent prendre ou pas pendant l'été justement et ils ont testé ce truc là, je crois que c'était en 2013 si je dis pas n'importe quoi qui s'appelait siberia et qui était extrêmement bien pensé moi j'ai vraiment accroché euh, alors par contre attention ça finit sur un énorme cliffhanger qui ne sera jamais résolu parce qu'il n'y a pas de saison 2 il n'y aura jamais de saison 2 euh, donc c'est euh, hyper décevant à la fin parce que si vous rentrez dedans comme moi je suis rentré dedans euh, vous allez être vraiment déçu de voir que bah on termine sur une, une, un début d'explication de, dont on n'aura jamais le bout euh, mais en gros le concept c'est un peu comme Colanta, c'est à dire que vous avez 12 personnes c'est filmé comme une télé-réalité. Euh, vous avez 12 personnes, donc pas sur mais une île. C'est pas
0: une télé-réalité. Juste Alors justement, il précise...
1: y, a, y, a, y a un, oh, un, mais y a attends, un truc ça... là-dedans. Ah mais je, je d'accord. En fait ça a en été en ça a été marketé aux États-Unis comme une téléréalité. Et quand les premiers mmh. épisodes sont sortis, il y avait de la science-fiction dedans et les gens se disaient "Attendez, mais c'est vrai ou pas du coup et il y a eu <rire> tout un espèce de truc, ah, c'était oui, oui, super oui. bien foutu quand tu le regardais en direct entre guillemets à l'époque parce que du coup, tu avais tout le monde qui était là genre mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI Genre on nous dit que c'est la téléréalité en même temps là le ciel devient tout vert et c'est quoi enfin c'est c'est très bizarre. Euh, et euh, et donc voilà, donc c'est 12 contestants euh, qui sont euh, donc dans la forêt en Sibérie. Et leur but, c'est de survivre un hiver. Donc, c'est dans un concept d'émission de télé-réalité un peu standard. Et puis, il se passe des choses qui font que c'est pas tout à fait normal. Et au bout de quelques épisodes, ils arrivent plus du tout à joindre la production. Ils sont laissés pour compte avec euh, leur caméraman. Euh, impossible de joindre les producteurs. Impossible de joindre l'hélicoptère de secours. Et euh, et il se passe des choses de plus en plus bizarres. Voilà. Et c'est très, très prenant. Et quand on connaît l'histoire de cette série, la façon dont, elle était pro dont on a fait la promotion là-bas en disant que c'était une télé-réalité, mais en fait, ce n'était était pas une, c'était Hyper malin et, euh, et on rentre dedans et tout seul, hyper facilement. Il n'y a qu'une seule saison, euh, ça se dévore euh, assez rapidement et dans, sur son mobile quoi, dans le métro. 10, 12 épisodes, c'est ça Quelque chose comme ça, ouais, c'est assez facile à, à regarder mmh.
2: et, euh, et c'est super euh, super sympa. Et ils n'ont pas oublié ouais. les comédiens en Sibérie, rassure-moi, ça s'est <rire> bien bah, fini écoute, pour eux. l'histoire non, non
1: ne, ouais. ne le sait pas parce qu'ils avaient ah, des faux CDD, justement, voilà, ça allait jusque-là. <rire> ah
2: non, c'est vrai Oh, non,
1: non, magique. non,
0: mais... Euh... Ah, J'aurais trouvé ça incroyable, quoi, la T'imagines, on
1: a tué 12 caméramans, c'est vraiment génial, ah. j'adore m'amuser.
0: Mais du coup, est-ce que euh, le fait de savoir qu'il y a toute cette, euh, toute cette euh, mascarade autour de, de la télé-réalité... Euh, si on le sait quand on commence à regarder,
1: ça gâche pas un peu le plaisir Ben bah écoute non, parce que moi quand je l'ai regardé, j'ai découvert donc pas en direct mais presque. Genre je crois que en direct ils diffusaient le quatrième épisode comme moi je découvrais le premier. Euh, donc j'étais plus ou moins au courant parce que sur Reddit il y avait déjà des gens qui essayaient parce qu'évidemment il y avait des messages mmh. codés partout. Il y avait des gens qui essayaient de décrypter et tout. Enfin c'était un délire. Euh, et euh, donc j'étais à peu près au courant. Mais il faut voir que l'aspect science-fiction qui casse le mur du réel arrive très vite dans la série. Euh, donc je crois, crois qu'il y a vraiment que le premier épisode où il se passe rien de, de paranormal donc euh, tu te rends compte de la supercherie assez rapidement et tu te fais ah les enfoirés euh, tu vois t'es là genre euh, mmh. es en train de murmurer dans ton menton genre euh, ils sont vraiment allés jusque là euh, et, euh, et non 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 je pense que ça casse pas ça casse pas grand chose
0: d'accord -ce donc c'est pas sais... ah, pardon excuse-moi Patrick non, je disais juste c'est pas le ressort principal de la série euh, ensuite il y a Non non voilà, c'était vraiment
1: quoi. un petit bonus mais il y a vraiment il y a vraiment quelque chose derrière ouais. Et d'ailleurs il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'on commence à comprendre à la fin et dont on n'aura jamais la suite et j'ai envie de <rire> tuer NBC pour ça mais euh, voilà. D'accord. Ouais, Pascal t'avais une question
2: oui je voulais savoir est-ce que tu sais si par hasard euh, les scénaristes ont, ont d'une manière ou d'une autre essayé de, de, de continuer euh, l'histoire ou en tout cas de permettre aux fans Alors, de, de connaître la, la euh, suite là. parce les... que ça se fait beaucoup maintenant ça se termine en BD en comics ou ou autrement on sent que les, les, c'est plus qu'une un produit de business on ouais. sent que les, les scénaristes et ont ben... envie de donner la, la suite souvent de, écoute
1: les scénaristes je ne sais pas mais ce que je sais c'est que moi j'étais très actif donc il y avait un subreddit euh, slash air slash siberia qui était très actif pendant un moment qu'il est plus maintenant euh, il y a donc tout le cast les acteurs sur Twitter qui ont lancé un truc un hashtag siberia saison 2 à un moment euh, ils ont vraiment euh, poussé poussé pour que ça se fasse et on n'a jamais une nouvelle euh, ils, faisaient des, euh, ils ont fait quelques lives sur euh, Google Hangout euh, avec des gens du subreddit pour expliquer qu'ils bah, voilà, sont en train de négocier avec NBC euh, pour faire une saison 2 etc et puis au bout d'un euh, jour à l'autre on n'a plus jamais une nouvelle et euh, les acteurs utilisent plus du tout Twitter maintenant et on ne sait plus du tout ce qui se passe, Est-ce qu'ils sont retournés en Sibérie je ne sais pas mais, euh, <rire> euh, mais voilà C'était
0: il y a combien de temps qu'ils ont arrêté d'utiliser Twitter
1: Oh il y a un an et demi peut-être Oh ils de sont peut-être hein. en phase de production alors
0: c'est pas possible
1: impossible, mais... ah, ouais, Ça se trouve,
2: c'est Netflix qui a remis des billes. Hein.
1: Tu penses que, dans... sans déconner, j'ai jamais pensé à ça, tu penses ah bah, a...
2: Non, mais comme Netflix, ils ont l'air un peu spécialisés pour relancer les, des séries un peu iconiques comme ça. Euh...
1: Attends, mais ils mettraient quand même un tweet genre, euh... non Bah Netflix, bah, tu bah, reçois un message sait, le matin,
2: vous sait. avez la saison ce soir à la télé, t'es là. Oh <rire> annule tout, annule tout, ce soir, on reste à la maison
1: Oh putain. Non
0: mais il oh, y a, y a deux solutions. S'ils ont vraiment arrêté de de de, de faire des trucs euh, publics, soit effectivement il y a quelque chose qui est en train de se travailler, euh, soit c'est NBC qui leur a dit bon maintenant ça suffit ces conneries parce que vous nous emmerdez, <rire> on va pas, on va rien faire et euh, et vous fermez vos gueules parce que sinon vous travaillerez plus jamais et, ah. et, et voilà donc euh, non, je pense il y a deux Wedge solutions I. possibles. Mais euh, en même temps, euh, je, je vois un petit peu le sur Metacritic, il a 63 sur 100, Siberia. Donc, mmh. euh, je suis pas sûr que ça soit le genre de truc. C'est le genre de truc qui que les fans adorent, mais qui avait pas suffisamment de. de tu
1: penses que c'est un peu limite Je me rends pas mais... compte de Metacritic, moi, je regarde pas beaucoup.
0: Bah, je crois que 63, ça me paraît faible. Tu sais, aux etats unis euh, si t'es pas dans les 80, c'est que t'as pas bien réussi ton truc. Donc, euh, t'as raté ta tu sais vie. Hein, c'est connu. Hein, c'est <rire> comme si t'as pas une Rolex à voilà. 40 ans. <rire> t'as pas eu 80 sur Metacritic, terminé, ouais. En même <rire> temps. En même temps... Euh, Stranger Things à 80 sur Metacritic. Ah, donc. Alors là, euh, je suis surpris parce quoi... que vu
2: l'hype le, le du.
0: Ah ouais, non mais et, et là, au moment où vous vous écoutez cet épisode de Stranger Things, là, on a vu la saison 2 euh, La saison 2 on l'a déjà vu et je suis sûr que moi, je suis complètement tombé amoureux de cette série encore une fois. Mais euh, bon bref, c'est <rire> complètement autre chose. Siberia, donc tu le recommandes pour les gens qui euh, aiment ce genre de truc quand même, j'imagine.
1: Ouais ouais ouais, mais écoute, moi j'étais j'étais pas du tout là-dedans et je pense que c'est plutôt grand public parce que franchement c'était pas ah mon oui délire et je suis rentré dedans assez facilement. Donc euh, ça a pas donc atteint le, le succès que ça devait parce que je pense que c'était diffusé en été à des horaires un peu bâtards. Euh, c'était pas non plus fait pour fonctionner mais euh, non moi qui suis pas forcément public de ça pour le coup j'ai vraiment bien aimé donc euh... d'accord Bon bah très bien, donc voilà, c'est la dernière recommandation du jour, on
0: vous rappelle de quoi on vous a parlé aujourd'hui, Divine Madness, un album de ska, qui est, vous l'avez compris, quand même un petit peu du reggae, mais pas exactement, euh, <rire> Mars Horizon, une BD euh, qui vous expliquera comment se passera le premier vol sur Mars, euh, vers Mars, et euh, Siberia qui est une série télé un petit peu bizarroïde, mais qui devrait vous plaire tout de même c'est la fin de cet épisode. Et comme toujours, on demande aux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver.
1: Commençons aujourd'hui par, euh, bah disons, Hardisk. Eh bien, écoute, tu peux me retrouver sur twitter.com slash Hardisk. C'est H-A-R-D-I-S-K. Et sur youtube.com slash Hardisk, où je fais deux vidéos par semaine. Et c'est là-bas
0: que vous pourrez euh, voir ou revoir l'incroyable chevelure euh, <rire> du Hardisk <rire> du matin. C'est ça. <rire> euh, <rire> pour euh, Pascal
2: Eh bien, moi, j'ai toujours un prographe, euh, au moins une fois par mois sur ma chaîne YouTube. Sinon, sur tous les réseaux sociaux, c'est euh, Pascal Mabille, tout attaché. Sinon, tapez dans Google pour les anciens. Euh, vous me trouverez toujours.
0: <rire> Très bien, très bien. Et pour ma part, c'est patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr où vous trouverez également d'autres productions podcastiques de votre serviteur et notamment le rendez-vous jeu que j'évoquais à l'épisode précédent, mais aussi le rendez-vous tech qui est un résumé de l'actualité tech. Toutes les deux semaines, on se retrouve et on vous fait un résumé complet de tout ce qui s'est passé dans l'actu tech. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller euh, chercher toutes les news sur les centaines de blogs euh, et pour pour être au courant. Vous passez un bon moment, une heure et demie et hop, c'est plié. Vous savez euh, tout ce qui s'est passé avec en plus une bonne dose d'analyse et d'humour. Vous pouvez trouver ça sur frenchspin.fr ou alors simplement en cherchant le rendez-vous tech sur votre app de podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut
1: Salut <smart noise>